0: Je pátek 9. června, 4.71 den od vpádu Ruské hordy na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, první český AR podcast. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle den trávím většinu času na S-Bazaru, protože jsem se v Technickém muzeu zamiloval do designu digitálních hodin Pragotron. A ve zbylém čase jsem taky sledoval, jak si Apple představuje budoucnost, jak tu naší, tak tu svojí. V dnešním rozhovoru stopáže se společně s Janem Březinou ze serveru iPure snažíme číst mezi řádky. No ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V kanadském Quebecu zuří lesní požáry, které souběžně hoří na zhruba 150 místech. Kouř z požáru se povětrnostními podmínkami rozšířil až do amerických měst Philadelphia, New York a Washington DC. Ve všech byla v jednu chvíli kvalita vzduchu na horší úrovni než v indickém dílí, které je považováno za město s nejhorším ovzduším vůbec. Aplikace s informacemi o lokálním znečištění jsou tento týden v App Storech populárnější než Snapchat, Facebook nebo Netflix. Zaměstnanci Národní ropné společnosti Spojených Arabských Emirátů měli přístup k příchozím i odchozím e-mailům organizátorů největší klimatické konference COP28. Akci, která spadá pod OSN, předsedá sultán Al-Jaber, který zároveň šéfuje Abu Dhabi National Oil Company. Samoředitelný automobil Waymo, který je součástí Googly rodiny Alphabet, přejel v San Francisku Psa. Nehoda se stala v zóně se 40-kilometrovou rychlostí, autě seděl i člověk, který má zakročit v případě hrozící nehody. Přejetý pes je první smrtelná nehoda, které bylo Vejmo součástí. Spotify vyhodilo 200 lidí ze své podcastové divize. Další potvrzení toho, že se streamovací služba odklání od snahy podcasty ovládnout. A podle New York Times Twitter meziročně přišel o 59% tržeb z reklamy. Podle výzkumníků už nelze předejít tomu, aby Arktida byla během letních měsíců bez ledu. Zatání ledu může z 90% lidská aktivita. První září bez ledu zažije Arktida někdy na začátku 30. let. 100% vzorků vody odebraných během jachtařského závodu Ocean Race, který se jede skrz nejodlehlejší místa na planetě, obsahuje mikroplasty. Vzorek z bodu Nemo, který je 2688 km od nejbližší pevniny v sobě měl 320 částic na metr krychlový. Mikroplasty pocházejí primárně z petlahví, plastových tašek a dalších jednorázových obalů. A co se stalo ještě? Finský řidič dostal pokutu 2,8 milionů korun za překročení rychlosti o 32 km v hodině. Ve Finsku se výše pokuty odvíjí od vašeho příjmu a místní policisté mají real-time přístup do databáze Ministerstva financí. Čína v úterý začala vrtat nejhlubší díru na světě. Má měřit lehce přes 11 km a dokončená bude za rok a půl. Česká televize bude mít po 12 letech nového ředitele. Současného šéfa Petra Dvořáka 1. října nahradí šéf brněnského studia Jan Souček. Internet si všiml, že z YouTube zmizelo video Charlie bit my finger, které se v roce 2021 prodalo jako NFT a obyvatele Essexu terorizuje agresivní krkavec. Místní úřady doporučují nosit klobouk nebo deštník. A stalo se toho jistě mnohem víc. Ale všímat bychom si měli hlavně pokračování ruského teroru na Ukrajině. Odpálení přehrady je za mě na úrovni použití chemických zbraní a doufám, že to Putinovi v hágu přičtou k seznamu jeho válečných zločinů. Radši se pojďme odpojit od reality a vplujme do dystopického světa, ve kterém evidentně budeme prožívat naše 3D vzpomínky pořád okola. Rozhovor dnešní stopáže s Janem Březinou bude hlavně o nové platformě Apple Vision Pro. V rámci své snahy o to být lepším člověkem jsem si dal předsevzetí nenaskakovat na každý hype train, který kolem mě projede. A hrozně jsem doufal, že se mi pokrývání nového Appleho headsetu podaří nějakým způsobem uželet, protože to nebude nic tak zásadního. Apple ale nesklamal a v pondělí ukázal přístroj, který je čistý materiál pro stopáž. Na rozhovor jsem si tedy pozval Apple fanatika Jana Březinu, abych se pokusil zjistit, jestli jsme se opět nechali opít Apple marketingem, nebo jestli vážně půjde o revoluci v tom, jak interagujeme se světem. Honzo, dobrý den. Zdravím. Já předpokládám, že průměrný posluchač stopáže už pondělní oznámení Apple zaregistroval a ví, o čem se dnes budeme bavit. Ale pro všechny ty non-nerdy, kteří poslouchají, můžete v pár větách popsat, co Apple na své vývojářské konferenci
1: odhalil? tak Apple konferenci už tradičně začíná takovou zprávou, která není zaměřená úplně na vývojáře, spíš na uživatele a možná taky trošku na akcionáře, v které říká, co vlastně plánuje nebo kam by chtěl směřovat v následujícím roce. A letos to mělo takové tři části. Začal ze začátku poměrně s ostra hardwarem, představil nový větší MacBook Air, který si myslím, že v České republice asi udělá radost poměrně velké skupině lidí, protože je relativně cenově dostupný a takový počítač tady chyběl. Potom představil novou verzi procesorů, která je ještě o něco výkonnější než ty dosavadní, což bylo zaměřeno primárně právě na vývojáře 3D záležitostí, možná her, kterým se poměrně hodně věnoval. A potom tak trošku suše představil nový Mac Pro, který jsme čekali už asi někdy před rokem a celé to mělo trošičku spoždění. Mm-hmm. Pak následovala taková poměrně dlouhá a za mě poměrně nudná pasáž představování novinek v jednotlivých operačních systémech. A přiznejme si, že když děláte 17. verzi operačního systému, tak už přidáváte takové věci jako samolepky do zpráv, což, což je asi tak užitečné no, počkejte, jako emotikony. Počkejte, uh,
0: detekce domácích zvířat v Albech tak je pro mě feature roku, ne prostě posledních pěti let.
1: Jo, já tím nechci jako nijak... Schazovat ty novinky. Jo? Já myslím si, že každý <laughs> uživatel si tam jako ne, najde ne, to, to svoje. Ožrt. Já si tam třeba umím najít nový airdrop, který mi udělal strašnou radost. Nebo to, že konečně můžeme s manželkou sdílet polohu AirTagů, takže najdu auto nejen já, ale i ona, což, což mi připadá docela užitečné. Ale... Ale ano, bylo tam spousta tak úžasných věcí, jako že si můžete pojmenovat svého domácího maslíčka a pak ho můžete podle jména vyhledávat na všech svých Apple zařízeních. Tam jsme to dopracovali jako západní civilizace. No a to, na co jsme asi všichni čekali, byla ta třetí část, kterou Tim Cook uvedl takovým ikonickým proslovem One more thing, kterou používal Steve Jobs. A pokud se nepletu, tak to bylo poprvé, kdy vlastně Tim Cook použil, nikdy předtím jako neopakoval tady ten slogan a představil brýle pro rozšířenou realitu, o kterých jsme snili, na které jsme se těšili, pak jsme různě propadali depresi, že nikdy nebudou. A teď jsme se konečně dočkali.
0: Jak dlouho, dlouho se na to oznámení těch brýlí na virtuální realitu, nebo tohohle headsetu, jak dlouho jsme na něj čekali?
1: No a vypadá to tak, že Apple na nich pracoval takových 6 až 10 let, což je neuvěřitelně dlouhá doba, ale Apple má ve zvyku si to připravovat jako takové pucle, jako takovou skládačku, takže za těmi brýlemi je vidět to, že Oni si nejdřív vyvinuli vlastní procesory, protože v těch brýlích bude stejný procesor, jako je ve stolních počítačích oteplu, M2, ten, ten vlastně nejvýkonnější, který dneska mají. A vyvinuli si spoustu věcí na straně operačního systému, který vlastně vychází z operačního systému iPhoneu a iPadu. Museli tam zakomponovat spoustu prvků umělé inteligence, protože Třeba ty brýle, podle toho, kam se díváte, tak odhadují, na co byste asi chtěli kliknout, aby vám usnadnili tu interakci. Takže to je zase věc, kde oni si připravovali dlouhé roky a to prostředí a, a ten vývoj. A jsou tam nástroje pro 3D grafiku, jsou tam nástroje pro virtualizaci, je tam třeba audio, které si vyskoušeli u AirPodu Max a teď to vlastně integrovali do toho headsetu. A sám Apple tvrdí, že jenom na ten headset použili víc jak 5000 nových patentů. Takže je vidět, že zatím bylo opravdu jako mnoho, mnoho let práce. A třeba já jsem jejich uvedení očekával už tak před třemi roky minimálně.
0: Je tenhle ten pohled zpátky na, na vývoj? jejich technologií, tak je úplně fascinující. Konečně třeba víme, proč v posledních pěti až šesti keynotes, které Apple dělal, tak vždycky tam byl stůl, na kterém někdo virtuálně ukazoval nějakou hru, nebo IKEA v něm instalovala nový gauč do, nový gauč do obýváku. Hmm. Vždycky to hmm. byl úplný bezár se dívat na na ty lidi pobíhající kolem prázdného stolu. A teď hmm. evidentně víme, proč.
1: Je to tak, Apple má tendenci hrát dlouhou hru, zejména v situaci, kdy připravuje nějaký produkt, protože virtuální rozšířená nebo mixovaná realita není nic nového. Na trhu je spousta existujících řešení od spousty špičkových firm, ale všechno se to točí v takovém začarovaném kruhu. Na jedné straně tady není dostatek zákazníků, kteří by ty headsety měli. Tím pádem vývojářům se nevyplatí pro ně vyvíjet špičkové hry, špičkové aplikace, špičkové služby. No ale ty uživatelé nemají důvod si kupovat ty headsety, když tam nejsou ty aplikace, ty služby a ty ty hry. Takže ono se to jako točí v kruzích a, a to rozšíření té technologie je relativně pomalé. A Apple si vlastně poskládal tu mozaiku tak, aby v okamžiku toho uvedení těch brýlí tam měl víc jak 100 000 aplikací, protože tam půjdou spustit aplikace, které jsou napsané pro iPhone a iPad, aby vývojáři měli všechny nástroje s tím, že on jim dává ještě teď půl roku na to, aby si připravili na ten reálný ostrý start ty svoje služby, ty svoje aplikace a tak dále. A aby ten zákazník, který zaplatí tu šílenou cenu, kterou ta věc má, dostal zážitek, který nebude o tom, že tam budete mít jednu hru s českými kořeny.
0: No ta cena je jedna věc, kterou bych chtěl rovnou schodit tady ze stolu, tenhle ten slon v místnosti, protože mm-hmm. když si to spočítáte i s českou daní, tak vyjde na nějakých zhruba 100 tisíc korun, což je více je to dvojnásobek tak? toho nejpokročilejšího headsetu od Mety. A jak to, že je ta Apple verze tak drahá?
1: No já to chápu tak, že Apple na ten trh jde z druhé strany. Meta vlastně začala s velmi dostupnými brýlemi a pak je postupně technicky vylepšovala a tím se jako zvedala jejich cena. A Apple na to jde z druhé strany, říká, aby ti uživatelé měli opravdu jako kvalitní zážitek, protože ta mixovaná nebo virtuální realita spoustě lidí může způsobovat různé jako nepříjemné stavy, zdravotní obtíže a podobně, pokud jako není udělaná opravdu dobře. Tak oni na to šli z toho druhého konce, udělali to nejlepší, co dokázali. Řekl bych skoro až bez ohledu na cenu, <laughs> protože ta cena jako rozhodně není masová. A v okamžiku, kdy tohle budou mít a budou schopni škálovat tu výrobu a postupně nabalovat zákazníky, tak budou schopni přicházet s levnějšími modely. Takže za mě Meta jde od spoda, Apple jde od a někde uprostřed se časem potkají a začnou si reálně konkurovat.
0: Většinu těch existujících headsetů tak ovládáte skrz nějaké fyzické ovladače, které držíte v rukou. A kromě senzoru na pohyb, tak mají i vše možná tlačítka a spouště a kdo ví, co všechno další. A Vision Pro, což je teda název pro ten nový Apple headset, tak žádný ovladač nemá. Jakým způsobem s ním člověk interaguje?
1: No a já si nemyslím, že je úplně přesné říct, že žádný ovladač nemá. Já si myslím, že přesnější by bylo říct, že ten ovladač nutně nepotřebuje. Apple udělal to, že vlastně jedním ovládacím prvkem jsou oči uživatelé, protože vevnitř sleduje pohyb a sleduje kam se díváte a tam jakoby míří kurzor toho operačního systému. A potom pomocí několika gest ruky můžete kliknout nebo ovládat nebo dělat nějakou aktivitu v tom virtuálním prostředí. Zároveň jsou tam dva fyzické ovladače, je tam korunka a tlačítko, tak jak je známe z hodinek o teplu, kde tou korunkou si přepínáte poměr mezi virtuálním světem, kdy nechcete být rušení a mezi rozšířenou realitou, kde se vám vlastně mixuje to, co vám Apple promítá s tím prostředím, které vás obklopuje. To je ta mixovaná nebo rozšířená realita. No ale zároveň tu věc můžete ovládat hlasem, zároveň Apple předvedl, že můžete připojit myš a klávesnici, protože tam můžete mít puštěný třeba Excel, když na to přijde. A věřím tomu, že velmi rychle po uvedení se objeví i herní ovladače, které se budou připojovat přes Bluetooth nebo přes Wi-Fi a budete je moct použít v těch aplikacích, kde to bude dávat smysl. Ale cílem Apple bylo, tak jako u iPhoneu řekli, nebudeme používat, pero, budete ho ovládat prstem, dotykem, tak tady řekli, nebudeme vás nutit používat ovladač, můžete to ovládat přirozeně svým vlastním tělem.
0: Tady všichni určitě, když už někdy nějakou virtuální realitu používali, tak musí křičet, ale vždyť se to absolutně nedá ovládat prsty. Jakmile je vyzkoušíte cokoliv odmety, tak je to opravdu metoda pokus-omyl a není to vůbec jednoduché bez ovladačů nějakým způsobem rozchodit. A my ten dnešní rozhovor točíme pár dnů poté, co už nějaký, nějací lidé měli možnost ten headset vyzkoušet i půl roku předtím, než je uveden na trh. A jak na něj reagují? říkají, že to, co Apple ukázal, je opravdu to, co zákazník dostane?
1: No, to je strašně zajímavé. A ani jeden z nás jsme nebyli pozváni do Apple Parku, což je samozřejmě strašná škoda. A zejména v případě seznam zpráv tomu úplně nerozumím, ale prostě zatím to tak je. Apple vyselektoval pár vybraných amerických influencerů, s kterými má velmi dobré vztahy. Takže jejich zpětnou vazbu musíme brát trošičku z rezervou, bych řekl, ale ty reakce prvotní byly velmi pozitivní. Všichni chválili to, že ta detekce pohybu rukou a očí je lepší, než očekávali. Všichni chválili, že to uživatelské rozhraní, které Apple v té prezentaci ukazovalo vlastně jako render, to nebyl záznam z těch brýlí, byla to počítačová grafika, takže opravdu se chová tak, jak bylo prezentováno. Někteří naznačovali, že věci, které mají být opravdu 3D, ještě zdaleka nejsou tak plynulé, jak bychom očekávali, ale Apple tam má ten půl rok na to, aby tyhle věci doladil. Takže budeme muset počkat na to, jak ten finální produkt bude vypadat, ale já si myslím, že to hlavní je uvědomit si, že Apple jde trošičku jinou cestou, než kterou jdou ty headsety, které v tomto okamžiku jsou na trhu. Protože To, co většina firm dneska nabízí je vlastně příslušenství k vašemu počítači nebo příslušenství k vašemu telefonu nebo příslušenství k vaší herní konzoli, které připojíte a přidává vám nějaké rozhraní. Zatímco Vision Pro bude vlastně samostatné zařízení, které může fungovat bez počítače, telefonu nebo herní konzole Může být připojené ke cloudu, můžete tam přistupovat ke svým datům, ke svým fotkám, ke svým videím, můžete přímo hrát hry z Apple Arcade nebo se dívat na filmy. Na té prezentaci bylo třeba ukázáno, že společně s Disneym chtějí k seriálům dělat i interaktivní aplikace, kde budete mít ten rozšířený obsah. A když si představím tady v tom 3Dčku třeba Formuli 1, tak si myslím, že to může být jako velký tahák.
0: Dokonce Apple sice to nikde neoznámil, ale nějakým způsobem proteklo ven, že vyvinul novou kameru, kterou umí snímat ten 3D svět a 3D obsah právě pro tyhle ty svoje brýle a má být údajně úplně revoluční.
1: No zase Apple použil spoustu technologií, které si odzkoušel předtím, což znamená, když Apple poprvé přidal lidar do iPhoneu, tak jsme si říkali, že je škoda, že zdaleka není tak využitý, jak bychom si uměli představit. A dnes vidíme, že ten samý lidar je právě v tom headsetu. Apple používá ty TrueDep kamery na skenování obličeje, na odemikání iPhoneu a dneska podobnou technologii používá právě na snímání těch rukou přidal třeba úplně novou technologii pro rozpoznávání zorníček, která vám vlastně umožní odemknout ty vaše cloudová data nebo provádět bezpečné nákupy. A protože je to Apple, tak všechny ty informace se ukládají lokálně v těch brýlích ve speciálním bezpečnostním čipu, což je zase technologie, kterou Apple původně vyvinul pro počítače, následně pro další zařízení. Takže oni tam jako kombinují technologie, které si už jako roky zkouší jinde s novými patenty, které to vždycky přizpůsobují těm potřebám toho nového zařízení.
0: No já osobně produkty Apple používám hlavně, protože věřím, že ty informace a moje data jsou opravdu ukládány lokálně a jsou zabezpečeny tak, jak Apple tvrdí. A když jsme se ale dívali na když jsme se dívali na tu prezentaci, tak Apple samozřejmě ukazoval i možnost prohlížet si webové stránky skrz tenhle ten, tenhle ten headset. Mm-hmm. A kromě toho teda, že ty webové stránky, které ukazoval v prezentaci, na sobě neměly ani jednu reklamu a byly nádherné, čisté a plné designového nábytku. Jasně. Tak dnes, dnes webové stránky můžou měřit, kam třeba zajíždíte kurzorem a ukazovat majitelům toho webu, kam umístit reklamu nejideálně a jakým způsobem interagujete s webem a sbírají o vás spoustu informací. Uh, nehrozí třeba, že provozovatele webových stránek budou sledovat, kam míří naše oči pok- ve chvíli, kdy máme na sobě tenhle ten headset? Nebo podobně, nebudou, nemůžou sbírat podobně citlivá data?
1: Já si myslím, že to bude velice zajímavý souboj mezi Applem a a některými provozovateli webových stránek. Apple říká, že třeba to, kam míříte tím pohledem, ty brýle nepředávají dál, nepředávají to ani počítači nebo telefonu, pokud je máte připojené, a nepředávají je ven, pokud jste připojeni napřímo. Oni předávají jenom tu informaci, sem bylo kliknuto. Takže ten zbytek se odehrává lokálně jenom v těch brýlích. Zároveň na té konferenci třeba Apple představil novinky ve svém webovém prohlížeči Safari, které jsou právě zase zaměřeny na větší bezpečnost, na větší soukromí. No a protože v těch brýlích běží to samé Safari jako ve vašem iPhoneu nebo iPadu, tak bude předávat stejné množství informací jako ten iPhone nebo iPad. Takže v tomto ohledu očekávám, že ten souboj, o to soukromí bude dál pokračovat, protože tak, jak Apple zpřísňuje ty opatření, tak samozřejmě ty weby hledají nové cesty, jak o nás ty informace sbírat. To je jako nekonečný souboj. A třeba strašně legrační bylo, že Apple předváděl technologii, kdy vy se vlastně můžete těmi brýlemi naskenovat svůj obličej a on vás potom promítá do videokonferencí, a vlastně pomocí umělé inteligence hýbe vaši rty tak, jak mluvíte. A ta věc působila trošičku děsivě, teda musím říct, že tohle je třeba věc, na kterou ani já nejsem úplně připravený a to se opravdu považuji za velkého technologického fandu.
0: To já, abych se přiznal, tak jestli jsem si, já jsem si během sledování dělal poznámky a jestli jsem něco někde napsal velkým písmem slovo creepy, tak to bylo ve chvíli, kdy se zjevily ty virtuální oči, které člověk, který kouká na člověka, který používá ten headset, tak se zjeví. Můžete posluchačům tu funkci
1: nějakým způsobem popsat? To To je strašně zvláštní záležitost a já si myslím, že tady se Apple snaží asi nejvíc odlišit od konkurence protože obecně u virtuální reality tím největším problémem je izolace toho uživatele. A to obousměrně. Jednak vy se izolujete od toho vnějšího prostředí a zároveň vy jste izolováni od vnějšího prostředí. A Apple se tohle snaží změnit a má na to dvě technologie. Jedna technologie je, že když k vám někdo třeba přijde do místnosti, tak on vám ho Promítne do toho obrazu, jako že vám vstoupí ta osoba do toho vašeho virtuálního světa, abyste ji vnímali, a na druhou stranu, aby ta druhá osoba s vámi byla schopná interagovat nějakým způsobem, tak ty brýle mají vlastně zepředu displej, na kterém se buď promítá taková barevná duha, pokud vy vůbec nevnímáte vnější okolí. A když máte zapnutou tu smíšenou realitu, tak se tam promítají vaše oči, protože pomocí očí my předáváme spoustu informací o emocích. Takže vy dokážete jakoby rozpoznat nejen to, co ten člověk říká, ale i tu emoční stránku věci. A musím říct, že to působí hodně zvláštně. A většina vtipálků, a my Češi jsme vtipálci, a přirovnává ty brýle buď k potápečským nebo lyžařským brýlím, protože ten headset je relativně mohutný, přestože ty, co ho testovali, tvrdí, že je lehčí, než čekali. Ale, ale objemově je bezesporu mohutný, a když v tom máte v tom šeru ty svoje oči, tak to působí opravdu uh, nezvykle. Na druhou stranu, já si myslím, že tohle může být ve výsledku vlastně jeden z těch game changerů že když tohle budete třeba používat v kanceláři a promluví na vás kolega a vy k němu otočíte hlavu, tak vy uvidíte jeho a on uvidí tu vaší emoci a vy si nebudete muset sundat ten headset, něco mu říct a zase si zpátky nandat ten headset. Takže uvidíme. Jsem na to velmi zvědavý a jsem si absolutně jistý, že kolem toho bude ještě velké halo.
0: Já jsem si v tuhle chvíli uvědomil, že... Když se objevily na, na trhu první Airpody, tak trvalo třeba půl roku, když se všem uživatelům, všichni na ulici smáli a téměř si na něj ukazovali prstem. A dneska vlastně nosí bezdrátová sluchátka naprosto všichni a neopak se smějeme těm, kteří, mají, kteří jim trčí z uší dráty. Myslíte si, že si i na tu technologii jako lidé zvykneme?
1: To je velmi dobrá otázka. Upřímně řečeno nevím. Zažili jsme celou řadu slepých vývojových technologických větví, jako byly třeba 3D televize, a které přišly s velkou slávou, stály za nimi největší brandy a, a ta technologie se vůbec nechytla, protože nikdo nechtěl sedět doma v v 3D brýlích a koukat se na, na obraz. A osobně si nemyslím, že tak, jak dneska vypadají ty brýle, že by to bylo něco, co by se masově rozšířilo. Ale Apple má obrovskou sílu, nebo možná dar, nebo možnost ty technologie dostat k lidem a vzbudit v nich důvěru, aby to vyzkoušeli. A já to vnímám tak, že tohle je první generace, která umožní takovým těm early Adopters, aby přišli. Je zaměřena primárně na kancelářské prostředí, je primárně zaměřena na domácí zábavu a potom bude následovat druhá, třetí generace. A umím si představit, že během tří, pěti let, což je vlastně strašně krátká doba, můžeme chodit po ulicích s brýlemi pro rozšířenou realitu, které mohou po- vypadat velmi podobně jako klasické brýle, ale můžou nám přinášet podobné služby jako Pan Vision Pro, který na nás čeká někdy na přelomu roku. V součástí
0: té prezentace tak bylo i video, kdy otec natáčí svoje děti, jak slaví narozeniny a následně v naprosto prázdném bytě se dívá sám, si promítá tu vzpomínku a mně to přišlo opravdu jak epizoda Black Mirror a doufám, že za A ty děti jsou naživu a za B doufám, že takhle to využití nebude nebude ve finále vypadat, protože, alespoň pro mě, tak technologie jsou k přibližování lidem a k jejich nějaké sociální interakci a ke snaze je dostat k sobě, ale... To, co jsme viděli třeba tady v této vizi, tak mi přijde, že naopak lidi spíš naopak izoluje. Hmm,
1: a absolutně souhlasím. Mně, mně tohleto demo připadalo extrémně nešťastné, byť, byť jako dokážu si představit, co tím ten autor chtěl říct, že a, vlastně budeme potenciálně jednou schopni si nahrávat a, 3D obraz něčeho, nějaké události, a opravdu bych nechtěl slavit narození se svými dětmi v potápických brýlích. To teda, to ať se na mě nikdo v Kupertínu nezlobí. to bych opravdu nechtěl. Ale chodou okolností se tahle prezentace setkala s velmi nešťastnou událostí u nás v rodině a já vím, jak strašně úžasný by bylo si některé ty vzpomínky přehrát. Takže jako To, jak to ukázali, bylo za mě strašlivě přitažené za vlasy a bylo to asi stejně zoufalé, jako když Mark Zuckerberg bez nohou létal ve virtuálním světě. Ale umím si představit, že to jakoby jde k té vizi, která bude jednou dávat smysl a jenom doufám, že nikdo nečeká, že bude vypadat takhle.
0: My za sebou máme půl roku, kdy naprosto všichni řeší v uvozovkách umělou inteligenci, firmy samotné, novináři, politici, a já jsem si během té konference dělal čárky, kolikrát Apple řekne umělá inteligence, a mm-hmm. ani jednou. Proč Apple na tuhle tu vlnu nenaskočil? Ostatním by k těch firmám to zvyšuje hodnotu, například.
1: Jo, a to je obrovská otázka. Já když jsem asi týden před tou kýnotou natáčel video, jak já bych si představoval její průběh, tak jsem doufal v tom nejpozitivnějším scénáři, že polovina bude věnovaná těm brýlím a polovina bude věnovaná umělé inteligenci. Takže z půlky jsem se spletl a opravdu to slovní spojení umělá inteligence nezaznělo ani jednou. Zaznělo tam mnohokrát strojové učení a podobně, ale umělá inteligence je slovo, kterému se v Kupertínu v tomhle okamžiku jako vyhýbají jako čert kříži. A v zásadě si myslím, že jsou dva důvody, Jeden důvod je, že Apple podle mě je překvapený stejně, nebo možná ještě víc, než jeho ostatní velcí konkurenti z toho, jak neuvěřitelně rychlý byl nástup OpenAI a a jejich technologie ChatGPT a obecně těch large language modelů. Takže je klidně možné, že na to nejsou připraveni, že šli jiným směrem, Vsadili na jinou technologii a prostě je to zaskočilo. Druhá věc, která si myslím, že je strašně důležitá, je to, že Apple si vybudoval pověst bezchybné firmy. Takže když Apple uvede nějakou novinku, tak jsou média schopná mu vyčítat, že iPhone jde rozmixovat v mixéru, nebo že iPad se ohne, když si na něj sednete. A teď si představte, že by uvedly novou Siri založenou na technologii ChatGPT, GPT a ona by jim začala nakýnoutě halucinovat a tvrdit, že aktuálním prezidentem USA je Kenaya West nebo něco podobného. A když se tohle stane OpenAI, tak všichni řeknou, že je to legrační. Kdyby se něco takového stalo Apple, tak mu to akciový trh neodpustí. Takže já si myslím, že Apple si vlastně uvědomuje, že pokud nebude mít tu věc jako hotovou a dotaženou, tak je nejlepší se tvářit, že vůbec neexistuje. Což je otázka, jak dlouho mu to budou akcionáři tolerovat.
0: Já jsem si zároveň i dělal čárky, kolikrát zazní slovo Metaverse. Mm-hmm. A skončil jsem se stejným výsledkem, jako u AI. Myslíte si, že to bylo
1: schválné rýpnutí do Zuckerberga, který už se z headsety párá přes 10 let? Je to strašně zajímavé, každý z těch velkých hráčů se k tomu staví trošičku jinak. Microsoft velice elegantně řekl, že pokud Facebook bude chtít, nebo pokud Meta bude chtít, takže s nimi budou spolupracovat, protože oni nemají co ztratit. Mají svoje HoloLens, pokud je někdo bude chtít používat v Metaverse a tě používá, jestli Mark za to chce utrácet miliardy dolarů, tak a tě utrácí a oni si počkají. A Apple mám pocit, že jde trošičku podobnou cestou. Oni chtějí mít tu platformu ucelenou, takže nemají motivaci se nějakým způsobem porovnávat nebo propojovat s tou vizí Facebooku. Já věřím tomu, že Facebook prošlápnul spoustu slepých uliček a Marka to stálo opravdu obrovské množství peněz. A Apple jako mnoho dalších teď slízne metanů, a vydá se přímější cestou.
0: No, uvidíme jaká, ta, uvidíme, jaká ta cesta bude. Bude to fascinující a jak jsem říkal v úvodu, já s, mám, jsem k tomuhle produktu trochu skeptický, ale jestli nějaká firma, která tenhle ten hype a tohleto halo kolem nějaké nové technologie umí vytvořit a konzistentně do něj může lít víc a víc peněz, dokud to nezačne fungovat, tak je to právě Apple.
1: Já si myslím, že Vision Pro jako první produkt je taková testovací vaštovka. No, Apple si odzkouší, co mu funguje a co mu nefunguje. Mimochodem vlastně většina těch věcí, co prezentoval, byl 2D obraz zasazený někam do prostoru. Bylo tam velmi málo jako 3D aplikací. Takže je vidět, že jsou někde na začátku. A souhlasím s tím, že jestli něco umí Apple tak je najít tu cestu a prodat to masám. První iPhone neuměl ani poslat mms a podívejme se, kam se dostal za pár let, takže bude to zajímavá cesta.
0: Je pravda, že i první Apple Watch e- ta série 0, jak, je, jak se aktuálně jmenují, uh-huh. tak uh, neměli původně úplně plnit tu funkci, kterou plní dnes a to je nejlepší fitness tracker který, pro
1: masy, který aktuálně jo, přesně natrhuje, tak. ale Apple z něj chtěl
0: dělat fashion příslušenství.
1: Hm, nebo první iPad rozhodně nepůsobil a nebyl zamýšlen jako náhrada počítače. A podívejte se, kam se dostali za 8 let. Takže já si myslím, že bychom neměli brát to, jak to dneska vypadá a co to dneska bude umět jako dogma. Já bych to bral jako začátek cesty a i kdyby nic jiného, tak Apple přitáhne k rozšířené realitě pozornost médií a pozornost běžných uživatelů a z toho si myslím, že můžou benefitovat úplně všichni, ať už jsou to vývojáři, ať jsou to výrobci ostatních headsetů a podobně.
0: No a kde by člověk měl sledovat, nebo mohl sledovat další novinky a informace, které o Apple sbíráte vy?
1: Tak jedna možnost je náš magazín iPure, kde se snažíme monitorovat to, co Apple dělá, a nebo u mě na YouTube kanálu Alice Check, kde se snažím nejen pokrývat ty Apple produkty, ale i příslušenství a aplikace a další věci kolem.
0: Já určitě oba dva tyhle ty kanály nalinkuju do, jak do popisu epizody, tak je vložím do článku. A Honzo, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji taky. Na shledanou.
0: Tohle byl Jan Březina, Apple fanatik a redaktor, nebo respektive provozovatel serveru iPur. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Když už jsme v tom Applem ekosystému, dlouho jsem vás neškem o recenze v Apple Podcasts. Pokud posloucháte Stopáž právě tam, budu rád za vaše komentáře nebo hvězdičky. A budu také rád za vaše maily s kritikou, náměty nebo informací, jestli už jste si založili prasátko na Vision Pro. Posílat mi je můžete na jankordovský A stejný Jan Kordovský se s vámi loučí, děkuji za poslech, přeje krásný víkend a těší se na vás příští týden opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. V roce 2015 univerzita v anglickém Lincolnu slavnostně otevírala svoji novou vědeckou laboratoř. Pásku nestříhal starosta, rektor, ani miss Lincoln, ale překousalí Charles Darwin. Želva, která žije na místním kampusu.